0: Relator vota para tornar Bolsonaro inelegível. E a ata do copom abre espaço para a queda dos juros. Por fim, governo deve entregar mais um órgão para a fome insaciável do centrão. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, eu sou a Julia Keck, e aí, vem cá, como é que você tá, hein? Eu desconfio que essa quarta tem tudo pra ser ótima mesmo, quem dirá quinta? Você já vai entender o porquê disso? No pé do ouvido, vamos nessa!
1: Declaro sua inelegibilidade por oito anos seguintes ao pleito de 2022, desde aplicar a cassação do registro de candidatura dos investigados exclusivamente em virtude de a chapa beneficiária das condutas abusivas, não ter sido eleita sem prejuízo de reconhecer-se os benefícios ilícitos oferidos por ambos investigados.
0: Esse que se acabou de ouvir foi o primeiro voto do julgamento de Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. Voto do relator, o ministro Benedito Gonçalves, que considerou abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação no episódio em que o então presidente atacou o sistema de votação e as urnas eletrônicas durante uma reunião com embaixadores em julho do ano passado. Ao longo de quase três horas, o relator do processo, que é também corregedor geral do TSE, o ministro Benedito Gonçalves, leu um resumo do voto dele, em que disse não ser possível fechar os olhos para discursos antidemocráticos, em que criticou a banalização do golpismo e destacou os ataques do Bolsonaro com o uso da imagem das Forças Armadas.
1: Mas um significativo componente retórico explorado no âmbito da nova atividade a nação é o uso da primeira pessoa do plural para referir às Forças Armadas. No ponto, possivelmente, de maior tensionamento do discurso, o então, primeiro, o primeiro investigado, em leitura distorcido de sua competência privativa para exercer o comando supremo das Forças Armadas, enxerga-se como um militar em exercício à frente das tropas. As passagens deste o entrever. Um preocupante descaso em relação a uma conquista democrática de incomensurável importância simbólica no pós-ditadura que é a sujeição do poderio militar brasileiro a uma máxima autoridade civil democraticamente eleita.
0: Tudo isso exposto na mesa, ele pediu a condenação de Bolsonaro por, abre aspas, sua responsabilidade direta e pessoal.
1: Em razão de sua responsabilidade direta e pessoal, pela conduta ilícita praticada em benefício de sua candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República.
0: Já o general Braga Neto, candidato a vice, foi absolvido pelo ministro.
1: Deixe também declarar a inelegibilidade do segundo investigado Walter Souza Braga Neto em razão de não ter sido demonstrada sua responsabilidade para a consecução, consecução das práticas ilícitas comprovadas nos autos.
0: Ainda, ele defendeu a inclusão da minuta do golpe entre as provas. Por outro lado, a defesa do Bolsonaro resgatou um julgamento da chapa Dilma Temer para tentar excluir a minuta da ação, né? Um caso em que as provas não foram adicionadas depois, posteriormente. Ele tentou usar isso, mas não convenceu. Pelo menos não o Gonçalves.
1: A admissibilidade da minuta de decreto do Estado de Defesa não confronta, não revoga e não contraria a nossa jurisprudência firmada nas eleições de 2014 a respeito dos limites objetivos da demanda. Na sempre citada ágil número 1943, relativo a 2014, relatou ministro Erwin Benjamin, relatou para a Código Ministro da a causa de pedir, Fática, dizia respeito a doações recebidas por partidos políticos declarados à justiça eleitoral nos anos 2012 e 2013, que teriam fonte ilícita e alegadamente teriam permitido a esses partidos ao longo dos anos assumir um poderia econômico desproporcional com reflexo no pleito 2014 de 2014. O TSE, por maioria, recusou que essa ação servisse para... ...discutir fatos concernentes à imputação do uso de Caixa 2 para o custeio de despesas eleitorais. Estava-se, então, diante de dois ilícitos autônomos, com elementos próprios. Os fatos posteriores não foram apresentados como desdobramento dos primeiros, tão pouco serviam para adensar ou corroborar a narrativa da inicial. Consumada a decadência... O TSE entendeu que não era possível inserir na ação em curso a segunda causa de pedir que abriria uma nova frente de investigação. No feito hora em julgamento, conforme já repisado, basta a simples leitura da petição inicial para verificar que o autor imputou aos investigados uma estratégia político-eleitoral assentada em grave desinformação a respeito das urnas eletrônicas e da atuação deste tribunal. Essa estratégia teria sido posta em prática na reunião de 18 de setembro de 2022, mediante, mediante o uso de bens e serviços públicos e com ampla cobertura midiática.
0: E o relator ainda defendeu que o voto dele, com toda a argumentação, seja encaminhado ao Tribunal de Contas da União e a inquéritos criminais em curso no STF. Quer que o voto seja enviado para as autoridades das duas cortes apurarem se cabe investigação das condutas em debate fora do âmbito da justiça eleitoral. No fim das contas, só com o voto do relator a sessão foi suspensa e vai ser retomada amanhã às 9 da manhã. Daí a votação vai seguir nessa ordem aqui, preste atenção. Primeiro o voto de Raul Araújo... Depois, do Floriano de Azevedo Marques, terceiro a votar o André Ramos Tavares, quarta, Carmen Lúcia. Quinto, Cássio Nunes Marques e para encerrar o Alexandre de Moraes. E uma informação importante: para que o julgamento seja finalizado antes do recesso do judiciário, ou seja, para que o Veredito saia aí antes daquelas férias dos ministros, cada um dos que estão na corte deve ler o voto em até 30 minutos. Agora, imagina o estado de nervos do Bolsonaro. Pelo menos, né, um quentinho no coração, um acolhimento, uma tentativa de proteger. Vem da nossa Câmara. Que orgulho, hein? Para proteger o Bolsonaro, o deputado Sanderson vai apresentar um projeto de lei que propõe anistiar, perdoar. Todos os políticos que cometeram crimes eleitorais em 2022. Não, parece brincadeira, mas eu juro que não é. Pro deputado, o julgamento do TSE é uma perseguição a Bolsonaro e a políticos de direita. O deputado federal cassado Deltan Dallagnol também seria beneficiado. Ai, ai, coitado, né? Ele quer que 2022 tenha sido um ano café com leite, que isso? Ai, nem tava valendo. Uns estão no papo torto, outros mandam um papo retíssimo. Seja homem e admita o seu erro.
2: Eu quero aqui, primeiro que é bem claro aqui como eu falei na questão da CPMI que eu vou defender só inocente. Quem tiver errado vai ter que pagar. Eu sempre penso isso e o que eu falei eu vou praticar. Então eu queria falar na situação do comandante que está aqui hoje, o senhor que está aqui hoje aqui, que ele errou. Que fique claro isso, não vou passar pano. Né? Até escutei de um deputado aqui, que, que é pastor também, dizendo que nós não seríamos ser solidários. solidar com coisa errada, eu não vou ser solidário. Sabe, agora eu queria fazer, porque eu penso o seguinte, na situação do comandante, existe a questão de querer errar e de errar. Ele queria errar. Falar que eu não queria errar, não vou passar pano aqui, não queria errar. Que fique claro isso. Esse foi o ataque
0: mais duro que o coronel Jean Lawande Júnior recebeu durante o depoimento dele à CPI do 8 de janeiro. E sabe o que é mais curioso? É que esse mais duro ataque partiu de um senador bolsonarista, o Cleitinho Azevedo. Você acredita nisso? É que esse senador se revoltou quando o militar tentou negar tentou esconder que pediu um golpe de Estado em conversas com o Tenente-Coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do Bolsonaro. Conversas que foram interceptadas pela Polícia Federal.
2: Seguinte, o senhor como fez isso como comandante eu ou como pessoa na questão das mensagens? Eu fiz como pessoa. Como pessoa. Você como comandante, como pessoa, você teve alguma ligação com o presidente Bolsonaro, encontro, conversas, nesse, nessa época que terminou a eleição, até o dia 8? O único encontro que eu tive com o Bolsonaro foi no dia 612 de junho de 2020, quando eu era comandante do CGMF. Nenhum. Coisa, nenhum. Então nenhum vamos mais. acabar com essa narrativa covarde de ficar colocando que o Bolsonaro fez alguma coisa nesse ato dia 8, que é errado. Agora o senhor errou. Porque para mim ser de direito é fazer direito. Diferente se fosse ao contrário, se fosse o Bolsonaro que tivesse ganhado a eleição e tivesse essa questão do dia 8, tenho certeza que muitos estão aqui, tava passando pano. Eu não vou passar pano pro senhor. O senhor nas suas mensagens o foi totalmente errado. Aí ah, Eu queria te fazer uma pergunta também. O senhor concorda com as eleições do, do, de 2022? Sim. O senhor concordo. concorda com a eleição? Concordo com a eleição. O senhor concorda? O senhor não discordou da eleição, não? Não discordei da eleição. Então por que você estava com essas mensagens ridículas pedindo intervenção? Senador, eu vou voltar a falar o que eu falei desde o início. Eu não estava pedindo intervenção, eu não queria golpe, eu não queria... Você está faltando com a verdade, está bem claro nas suas mensagens. Não Sim. faça isso. Deixa eu te falar uma coisa para o senhor, com todo respeito. Eu, quando era deputado estadual, meu pai me ensinou isso, seja homem, até quando você erra. Errar, todo mundo não vai errar. Nós estamos aqui, eu jamais vou julgar e te crucificar. Porque Jesus, que é o maior de todos, quando esteve aqui, falou com ele, aquele que não errou, que atira a primeira pedra. Seja homem de falar que o senhor errou. E nas
0: mensagens era explícito, tá? O Lauande insistia que o então presidente tinha de tinha de dar a ordem, nessas palavras aqui, dar a ordem, pois o comando do exército não agiria sozinho. E aí, você sabe o que, que ele disse sobre isso ontem na CPMI? Ele meteu essa. Não, não é possível, ele meteu essa. Sobre o que seria dar a ordem? A ordem seria para que os manifestantes acampados nas portas dos quartéis voltassem para casa a fim de pacificar o país. A relatora da CPMI, a senadora Elisiane Gamba, disse que a explicação não fazia sentido. Ah, olhando para o que vem por aí, a comissão marcou para terça um dos mais esperados depoimentos. O do próprio tenente-coronel Mauro Cid, que está preso por suspeita de fraude sob a acusação de ter emitido certificados de vacinação contra a covid falsos para Bolsonaro e a família. E aí que, diante disso, a ministra do Supremo, Carmen Lúcia, determinou que o Sídio deve sim comparecer à CPMI, que ele vai ser obrigado a ir, mas que pode ficar em silêncio, já que a lei não obriga ninguém a produzir provas contra si mesmo. Enquanto isso, ontem o Ministério Público Federal pediu a cassação de três outorgas Pediu ontem a cassação de três outorgas. Pediu pela emissora disseminar desinformação durante as eleições e atacar a democracia. Em nota, o grupo disse que só se manifestará nos autos e reafirmou, abre aspas, seu compromisso com a sociedade brasileira e a democracia. Fecha aspas. Mudando de assunto, num tom mais ameno do que o do comunicado pós-reunião, a ata do copo... Um grupo indicou que a redução pode começar na próxima reunião e o outro destacou a necessidade de mais evidências de que vai acontecer uma desinflação. Ah, a Ayata também manda um recado para a reunião do Conselho Monetário Nacional, que acontece amanhã, afirmando que a mudança na meta da inflação pode segurar a, flexibiliza pode segurar a flexibilização da política monetária. Com esse cenário colocado, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, afirmou que está muito contente, disse que a ata veio mais realista. Mas, assim como Carlos Fávaro, da agricultura, ela defendeu a convocação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pelo Senado. Já o ministro da Fazenda, o Haddad, afirmou que a sinalização de queda está em linha com as medidas do governo. E a previsão do mercado, portanto, é que a Selic caia para 13,50% ao ano em agosto, fechando 2023 em 12,25%. E ainda ontem a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, e ainda ontem a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um novo convite para que o chefe do Banco Central esclareça a política monetária e a definição da Selic. Os requerimentos foram apresentados por Randolfe Rodrigues, Ciro Nogueira, Rogério Marinho e Plínio Valério. Eles pediram o um esclarecimento, mas a gente ainda não tem uma data para o comparecimento do Campos Neto. E sim, como eu disse, a Selic está em 13,75% ao ano. Já os juros do rotativo do cartão de crédito fecharam abril em 450% ao ano. Daí, fazendo frente a isso, para combater a inadimplência recorde, o Ministério da Fazenda vai lançar medidas para reduzir essa taxa. Pelo menos como afirmou o secretário de Reformas Econômicas, o Marcos Barbosa Pinto. Poxa vida, é coisa demais para arrumar, tá louco? Eu acho, eu arrisco dizer que o Ministério da Economia tá fazendo o turno do Ministério da Saúde nos últimos anos. Falando no Ministério da Saúde em si, o Centrão continua de olho nele, quer ele de qualquer jeito. Mas o Lula já disse que pelo menos não vai tirar a Nisa Trindade ali do posto. E aí que para amenizar a pressão, o governo pretende entregar ao Centrão, provavelmente ao PP, pretende entregar o Comando da Fundação Nacional da Saúde, a Funasa. O acabou extinto no comecinho desse ano por meio de uma MP, que acabou caducando. O fim dele, inclusive, foi incluído na MP dos Ministérios, mas ali de última hora... Uma emenda foi aprovada, evitando o desastre da vez, né? Depois então de ser retirada, como disse uma fonte do governo, a fundação, que faz obras de saneamento e tem uma capilaridade nacional, vai ser loteada para o centrão. Já lá fora, depois do motim de mercenários que ameaçou Moscou, a Guarda Nacional da Rússia anunciou que receberá equipamento militar pesado. Enquanto o Grupo Wagner terá de devolver os blindados usados na Ucrânia. Essa guarda em questão tem 340 mil homens e foi criada por Vladimir Putin em 2016. É considerado um homem de confiança do Kremlin. Como disse o Putin a militares ontem, abre aspas, ''Vocês pararam uma guerra civil.'' É, ele disse isso ontem, e ainda segundo o presidente, o grupo Wagner recebeu 1 bilhão de dólares, e agora esse gasto vai ser investigado. Mas Julia, por que, que o grupo Wagner se rebelou contra o Putin? Carnegie Russia Erasure Center, membro sênior do Carnegie Russian Erasure Center. E como, co e como conta o homem que hoje constrói uma nova história ali naquele endereço, ele reforçou que o motim não foi só uma busca pelo poder ou uma tentativa de dominar o Kremlin. Abre aspas, surgiu de uma sensação de desespero. O líder do Wagner foi forçado a sair da Ucrânia e se viu incapaz de sustentar o Wagner como fazia antes, enquanto a máquina estatal se voltava contra ele. <música> Mercado e tecnologia. Mas vem cá, você quer saber como a inteligência artificial vai impactar de fato o setor financeiro em áreas como concessão de crédito, prevenção a fraudes, atendimento e até marketing? Então esse recado chegou no momento certo para você, porque o nosso editor, o Pedro Doria, conversa hoje sobre tudo isso com o CEO do Banco Pan, o Samir Migliani, às duas e meia da tarde, na Febra Bantec 2023. E o melhor de tudo é que você pode acompanhar a cobertura completa do evento e a programação do estande pelo site da Embratel, embratel.com.br, embratel.com.br. Não, você vai ver que facinho, assim, logo que o site abrir, vai aparecer no topo da página a aba Inovação e Tecnologia para o Mercado Financeiro. É só clicar e se perder, ou melhor, se encontrar em tanto conhecimento. Enquanto isso, o relatório anual da Global Forest Watch, relatório divulgado ontem, revelou que no ano passado a destruição das florestas tropicais em todo o mundo aumentou 10%, ou seja, uma alta de 10% no desmatamento do mundo todo em relação a 2021. Em números concretos, foram destruídos, acabados, mais de 4 milhões de hectares de florestas. Para você conseguir visualizar isso, imagina só, a gente está falando aqui de uma área equivalente a 11 campos de futebol. Junta, 11 campos de futebol, um do lado do outro, uma área desse tamanho sendo desmatada por minuto no mundo inteiro. E o Brasil contribuiu bastante para isso, tá? O nosso país foi o líder em desmatamento, sendo responsável por 43% do total global nesse período. Ah, e agora uma história que inacreditável, juro. Uma daquelas histórias que parece conto de pescador, sabe? Só que eu não pesco e você tá ouvindo, né? Um podcast de notícias, então pode acreditar. Mas parece, parece que não é de verdade, mas pode acreditar. Um zelador que trabalhava numa universidade estava cansado de ouvir um barulhão chato, um, quase, quase como um alarme que ficava ali disparado. Então, ele desligou. Desligou um freezer, um freezer do laboratório. O único problema é que com isso foram para o lixo 20 anos de pesquisa. Tadinho, funcionário nunca imaginar, né? Ele era terceirizado de uma empresa de limpeza e trabalhava no Rensselaer Polytechnic Institute, Acontece que esse congelador que acabou sendo desligado abrigava culturas e amostras de células que faziam parte de estudos científicos há mais de 20 anos. Então, segundo informações que constam no processo movido pela universidade contra a empresa de limpeza, a grande parte, a maioria das amostras foi comprometida, destruída e tornada irrecuperável por conta da alteração de temperatura, né? Então, o Instituto pede mais de 1 milhão de dólares em indenização por conta desse incidente. Em 25 de junho de 2009, o mundo parou com essa notícia aqui. A morte calou Michael Jackson, mas não encerrou suas polêmicas. O Tribunal de Apelação da Califórnia aceitou o processo do coreógrafo Wade Robson, de 40 anos. Um processo contra a MJJ Productions, que pertencia ao cantor. O coreógrafo diz que foi molestado pelo Michael quando tinha entre 7 e 14 anos. Ele, Robson, chegou a depor a favor do artista num processo por pedofilia em 2005... Mas oito anos depois, alegou ter sido manipulado a mentir em juízo. Aliás, o coreógrafo, que já perdeu ações contra o espólio de Jackson, acusa a empresa de aliciar crianças e acobertar os abusos no rancho Neverland, onde o cantor morava. E uma outra notícia bem pesada aqui. A polícia da Califórnia confirmou ontem que os restos humanos encontrados numa trilha, numa trilha ali no Monte Baldi, esses restos mortais pertencem ao ator britânico Julian Sands, de 65 anos. Ele que desapareceu nessa região em janeiro. A causa da morte ainda não foi divulgada. Caraca, a gente, precisa dar uma esparecida, né? Eita! Então vamos falar de coisa boa, vamos falar de cinema? Elogiado pela participação na série The Politician, o ator americano David Cornswett. Foi anunciado ontem como novo homem de aço no filme Superman Legacy, previsto para 2025. Seguindo em frente, aqui tocando barco, aliás, olhando para frente, o que que se enxerga? Eu ainda bem, agora ainda bem. Tô vendo um futuro aí cheio de esperança, cultura, amor, por isso, eu comemoro no presente. Hoje é nosso dia, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. E eu digo nosso porque eu me encaixo na letra B. Enfim, de qualquer maneira, é tempo de celebrar o amor em suas mais diversas formas. E para celebrar... Nada melhor do que assistir a obras que tratam do tema. Já abre o caderno, bloco de notas, escreve até aí no vidro do carro se tiver sujo, mas não deixa de anotar essas sugestões. Na Netflix, Elisa e Marcela. O filme nos transporta à Espanha de 1901. Ali, Elisa se vê obrigada a adotar uma identidade masculina para poder casar com a mulher que ama, a Marcela e esse é um filme baseado em fatos reais. Avançando um pouco no tempo, no Moob a gente se depara com Blue Jean, um filme que se passa no Reino Unido de 1988. Ali a professora de educação física, a Jean, que é lésbica, tem que levar duas vidas, enquanto o governo tacherista alicerce uma campanha contra a população LGBT. No Prime Video, na Amazon Prime, The Falls, uma trilogia que conta a história de dois missionários mormon que se apaixonam. Ah, mas vai me dizer que você não quer ficar aí de chameguinho no sofá, quer ir para o cinema mesmo, ver na telona? Tão em cartaz então os filmes Seus Ossos e Seus Olhos. A Virgin Galactic, aquela empresa de turismo espacial, ela está prestes a lançar a sua primeira viagem comercial ao espaço, prevista para acontecer amanhã. Então ontem, né, acabou o mistério, a companhia revelou quem são os passageiros que estarão a bordo na viagem batizada de Galactic One, portanto, sem mais delongas... Como essa viagem vai ter fins científicos, vai levar aí três integrantes da Força Aérea Italiana e do Conselho Nacional de Pesquisas da Itália. Eles vão conduzir uma pesquisa sobre microgravidade durante o voo. E além dos passageiros, a empresa também divulgou quem vão ser os comandantes e pilotos do avião e do porta-aviões. Vale dizer que entre a tripulação só tem uma mulher, a comandante Kelly Leitmer. Voltando, aterrando... Teve quem colocou os pés no chão e viu que não tava dando muito certo, não. O clone do Be Real, o TikTok Now... Você sabe? Aquela parte do TikTok que quando acaba aparecendo no celular a gente só muda de janela... Então, o TikTok Now vai ser descontinuado menos de um ano depois do lançamento. E aí, ontem mesmo, o TikTok começou a notificar os usuários sobre o fim da função. Se você não conhece, essa ferramenta estimulava a galera a fazer publicações espontâneas a qualquer momento do dia. Postar ali o que estava fazendo no momento, vida real, sem encenação, sem foto, sem foto posada... Mas o TikTok Now vai ser descontinuado. Lá nos Estados Unidos, o recurso está disponível no próprio aplicativo do TikTok. Enquanto em outras regiões do mundo, a ByteDance lançou um app exclusivo do TikTok Now. O motivo oficial do encerramento da função não foi divulgado. E se uns dão uns passos para trás, outros avançam, tentam coisas novas. Ontem o Google lançou uma ferramenta de visualização imersiva para o Google Maps aqui no Brasil. Para você entender, essa novidade ela conta com a inteligência artificial e com dados do Street View para criar um sobrevoo realista em pontos turísticos e locais famosos do país. Bota aí, Palácio do Planalto, Cristo Redentor, Pinacoteca de São Paulo... Tá, Julia, mas como é que eu faço para ver? O recurso ele pode ser acessado no Google Maps no computador e também nos apps para Android e iPhone do Google Maps. Até então, antes, esse visualização imersiva tinha sido lançado pelo Google já no ano passado em algumas cidades do mundo. E não para por aí... Já, já, em breve, vem aí, também vai ser possível olhar detalhes de lugares internos, como aeroportos, shoppings, estações de metrô... Nossa! grila, meu! Eu não posso te garantir aqui essa tecnologia toda, mas eu posso, posso te garantir um papinho bem intencionado, vai, bem informativo... Então, volta aqui amanhã, vem me encontrar, tô te esperando, hein? Até lá!